0: Es beginnt mit einem Gedankenblitz. Das schaffe ich nicht. Und dann, der Puls erhöht sich, die Hände werden kalt und schwitzig, der Magen zieht sich zusammen, das Herz fängt an zu rasen, der Tunnelblick kommt und manchmal wird einem schwarz vor Augen. Jetzt ist er wieder da. 75% Ich hatte eine Mathearbeit geschrieben in einer siebten Klasse. Ich hatte die Arbeiten eingesammelt und hatte gefragt, habe ich alle? Okay, Leute, dann könnt ihr losgehen. Packt zusammen, ich wünsche euch eine schöne Pause. Vorne am Lehrerpult packe ich meine Sachen zusammen und sehe ein Mädchen in der hinteren Bank sitzen, gehe auf sie zu und sie weint. Im Moment, als ich sie trösten wollte, sehe ich, Sie hat ihre Arbeit noch. Wieso denn das? Was mache ich jetzt? Ist das ein Betrugsversuch? Warum tut sie so etwas? Später stellte sich heraus, Sie war so unter Stress, sie hatte nichts mehr mitbekommen. Bei der Kontrolle der Arbeiten stellte ich fest: Ein Schüler hatte Aufgabe 3 und 4 nicht gelöst. Aber nein, vergessen, das zweite Blatt abzugeben. Im Nachgespräch zu dieser Arbeit, die mich sehr berührt hat, die Leistungen waren ziemlich gut, aber trotzdem hatte ich diese Gedanken immer noch und diese Bilder immer noch im Kopf, fragte ich die Schüler, wie viele von euch hatten schon mal ein Blackout während einer Mathearbeit in den letzten sieben Jahren? Und es meldete sich die Hälfte der Kinder. Das ist Stress, Stress pur. Und ich habe mich gefragt, was machen wir damit? Aus dieser Situation ergab sich für mich die Idee, ich muss einfach eine Episode zu Stress machen. Was Stress genau ist, wie er wirkt und was man dagegen tun kann, das weiß mein heutiger Gast. Und ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Olaf Meyerhoff, Er heißt aber seit einigen Jahren Tom. Einen herzlichen guten Tag, Tom.
1: Grüß dich, Rino. Danke für die Einladung.
0: Ich finde es ganz toll, dass du gekommen bist. Du sagst von dir, du bist humorvoll, empathisch, aufmerksam und erfinderisch. Und deine Kernaussage ist die Kunst der Dosis. Was hat das mit Stress zu tun und wie kommst du dazu? Erzähl doch ein bisschen mal über dich.
1: Das ist tatsächlich relativ einfach. Ich habe vor vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich genau diese Bemerkung mal in einem Gespräch gehört, dieses Die Kunst der Dosis. Wenn wir uns das richtig angucken, dann, dann steht ganz schnell fest, du kannst genau diese Aussage auf alle Lebensbereiche, auf alles in deinem Leben, kannst du es anwenden, Alles, was unterdosiert ist, alles, was überdosiert ist, verfehlt die eigentlich gewünschte Wirkung. Und deswegen ist es ganz häufig wirklich eine Kunst, genau das Maß zu finden, was dazu beiträgt, dass das, was du dir wünschst, auch so wirklich eintritt. Also relativ einfach.
0: Man kennt ja den Spruch von Paracelsus, es ist entweder Gift oder Medizin. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Wir wollen uns heute aber über Stress unterhalten und Ich habe mal recherchiert, es gibt von 2020, und ich nehme an, da Stress immer prekärer wird, gibt es auch immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, eine Definition der WHO zum Begriff Stress. Es ist der Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt. Dann ist ja eigentlich Stress etwas Gutes. Denn mehr Konzentration und höhere Leistungsbereitschaft, das wünschen wir uns doch alle. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf den ersten Blick betrachtet absolut richtig, Komma. Und jetzt kommt der zweite Blick, wir sind wieder bei der Kunst der Dosis. Es ist tatsächlich so, dass der Stress, den wir empfinden oder das, was der Körper zum Stress beiträgt, denn wir brauchen körperliche Voraussetzungen, um Stress zu empfinden. Wir haben da zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck. Wir haben äh, Bronchien, die sich so weit verändern, dass wir mehr Luft aufnehmen können, dass wir schneller und flacher atmen. Wir haben noch andere Voraussetzungen, die tragen alle dazu bei, dass wir den Stress aushalten können. Das Problem an der Geschichte ist, die Natur hat uns dafür circa 15 Minuten gegeben. Und alles, was über die 15 Minuten hinausgeht, das ist der Stress, der uns eben nicht mehr gut tut. Und genau mit diesem Stress haben wir in heutiger Zeit vermehrt zu tun.
0: Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es positiven und negativen Stress gibt. Ist das korrekt?
1: Absolut richtig. Es gibt noch immer die einen oder anderen, die sagen, Stress ist Stress. Da gibt es keine Unterschiede. Das wäre genauso richtig, als wenn ich sagen würde, eine schwarze Wollmütze kühlt den Kopf im Hochsommer. Also es ist (lacht) natürlich nicht zutreffend. Es ist also eher so, dass wir einmal den Eustress haben, das ist der gute Stress. Und wir haben den Distress, das ist der schlechte Stress. Und der Unterschied zwischen beiden ist relativ einfach. Man kann es so sagen, dass der Stress, den du produzierst und sich im Nachgang, also nach einer Stressphase, schnell wieder abbaut, das ist der Stress, der wirklich gut ist. Und dann gibt es eben den negativen Stress und den baust du eben nicht mehr so schnell ab, sondern der bleibt beziehungsweise ist deutlich langsamer abbaubar. Und genau hier steckt dann die Gefahr, dass es dann wirklich für Geist und Körper Aufgaben gibt, die wir uns eigentlich nicht wünschen.
0: Ich habe in meinen Anfangsinformationen über Stress gesprochen, den Kinder haben. Ich finde das eigentlich ziemlich schlimm, dass Kinder schon in Stresssituationen verpackt werden. Ich habe auch eine Folge gemacht, wo es um die Situation des Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 geht. Und da gibt es ein halbes Jahr lang richtig dolle Stress für Kinder. Aber Kinder haben in den letzten Jahren auch Stress im Zusammenhang mit Corona vermehrt erlebt. Und es gibt statistische Informationen, dass der Stress in den letzten Jahren sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ganz massiv zugenommen hat. Und es gibt aber auch bestimmte Berufe, in denen Stress permanent fast dazu führt, dass immer wieder Überlastungssyndrome entstehen oder Burnouts entstehen oder Depressionen entstehen. Dazu gehören laut Statista vor allen Dingen Berufe im Heil-, Pflege- und Erziehungsbereich. Woran Glaubst du, muss man das festmachen?
1: Zunächst mal ist die äh, Geschichte Corona ganz gut nachvollziehbar dafür, dass sich Stresslevel und Burnout-Level deutlich erhöht haben. Denn man sagt, dass einer der, der besten oder eins der besten Mittel, um dem Stress zu begegnen, ist zum Beispiel Bewegung. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, dass Kinder im Normalfall einen höheren Bewegungsdrang haben als wir Erwachsenen, dann kommt noch Corona hinzu. Das heißt, du bist nicht nur durch Laune oder durch durch irgendwelche Empfindungen eingeschränkt in deiner Bewegung, gerade als Kind, sondern jetzt darfst du noch nicht mal mehr raus. Das heißt, es hat viele lange Zeiten gegeben, wo Eltern und Kinder die Zeit miteinander manchmal auch in kleineren Räumen zusammen aushalten müssen. Dazu kam dann auch noch, dass die Eltern gearbeitet haben, trotz Corona, also im Homeoffice. Das wiederum hat bedeutet, man hat auf die Kinder stärker einwirken müssen, in der Form, als dass man gesagt hat, wenn Mama oder Papa arbeitet, dann musst du ruhig sein. Dann darfst du in diesem und diesem Raum nicht sein. Du darfst das und das nicht machen, weil es zu laut ist und so weiter. Das erhöht natürlich ein Stresslevel ungemein. Davon sind eben Kinder und Eltern gleichermaßen nicht ausgenommen.
0: Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass der Raum, in dem man eigentlich Stress abbauen kann, also Familie, wo man die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen oder darüber zu sprechen, im Endeffekt nicht mehr da war oder eingegrenzt wurde, weil dieser Raum plötzlich mit schulischen Aufgaben oder mit Arbeitsaufgaben besetzt wurde. Das heißt also, diese Doppelbesetzung, Einmal familiärer Ruheraum und gleichzeitig Arbeits- und Lernraum führt zu einer Überlastung dieser familiären Situation. Und wenn wir uns dann mal anschauen, dass man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass es ein Nulllevel gibt und immer wieder der Stress nach oben steigt, aber man gleichzeitig ungefähr in der gleichen Größenordnung, die Amplitude nach unten gehen muss, um den Stress begegnen zu können und es ausgleichen zu können, wissen wir ja heute bereits, dass die meisten Menschen diese Nulllinie auch in der Ruhephase gar nicht mehr erreichen. Das bedeutet also, es ist ein immer höher werdendes Stresslevel, was wir alle durchschreiten und wir schaffen es nicht mehr, in eine wirklich gute Ruhephase zu kommen. Tom, Welche Möglichkeiten siehst du da? Was können wir da machen? Und ich weiß auch, dass du da ein ganz besonderes Modell hast. Vielleicht kannst du das mal vorstellen, bitte.
1: Zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass in dem Moment, wo wir in eine Stressphase kommen, dieser Stress tatsächlich eine gute Nebenfunktion hat. Nämlich ein guter Stress stärkt unser Abwehrsystem. Das ist erwiesen. Schlechter Stress schwächt unser Abwehrsystem. Es gibt zwei verschiedene Arten von Abwehrsystemen. Ich bleibe aber mal, oder zwei verschiedene Arten von Immunsystemen, besser gesagt. Ich bleibe aber mal bei dem Wort Abwehrsystem, dann kann man sich es einfacher vorstellen. Bedeutet also, auf der einen Seite ist der gute Stress prima, wenn es um die Stärkung der Abwehrkräfte geht, denn die werden dadurch quasi gestärkt bzw. animiert. Und auf der anderen Seite haben wir aber mit körperlichen Folgen und auch mit mit psychischen Folgen zu tun, wenn dieser Stress permanent ist. Das bedeutet also, der Zyklus von Stress, und du hast diese Nulllinie genannt, das finde ich richtig, der Zyklus von Stress entscheidet, ob er mir gut tut oder ob er mir schadet. Und die Stresslänge ist genau das Gleiche. Wir haben hier ganz deutlich erkannt, dass wenn du eben diesen Stress nicht früh genug abbaust, dann speichert sich dieser Negativstress körperlich ab. Und körperlich abspeichern bedeutet gleichermaßen, unser Konto, unser Energiekonto wird erheblich belastet. Und wenn dieses Konto auf Null ist, dann fühlen wir uns wie Akku leer. Und Akku leer bedeutet, wir haben keine Abwehrkräfte mehr oder deutlich weniger. Und damit man es einfach vorstellen kann, du wirst, wenn die Abwehrkräfte schwächer sind, entweder schneller krank, das heißt, du bekommst schneller einen Schnupfen, du kannst schneller eine Grippe bekommen, Und in dem Moment, wo der Stresslevel niedriger ist, kannst du aufgrund deines guten Energiekontos solche Dinge besser verarbeiten.
0: Heißt also, es ist ein Alarmsignal, wenn Eltern erkennen, dass Kinder öfter krank sind. Richtig?
1: Ja, also zunächst einmal ist wichtig dazu zu bemerken, dass Stress unser Abwehrsystem fördert beziehungsweise für unser Abwehrsystem gut ist. Allerdings nur der gute Stress. Der schlechte Stress sorgt dafür, dass unser Abwehrsystem schwächer wird. Was hat das mit dem Abwehrsystem zu tun? Schlicht und einfach, ein Abwehrsystem, ein gut funktionierendes, sorgt dafür, dass du entweder deutlich langsamer Krankheiten bekommst. Nehmen wir mal eine Grippe oder einen Schnupfen. Das heißt, die Abwehr sorgt dafür, dass es eben nicht so schnell eintritt beziehungsweise gar nicht eintritt. Und wenn dein Abwehrsystem nicht so gut arbeitet, dann hat es zur Folge, dass du entweder anfälliger bist für ähm, Krankheiten oder aber auch, dass der Krankheitsverlauf als solches deutlich länger braucht. Unterm Strich kann man es ganz kurz so ausdrücken, Der gute Stress ist gut für deine Abwehr und der schlechte Stress, der schadet dir. Und wenn du von dieser Nulllinie sprichst, dann wird damit auch deutlich, ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir für eine Stressantwort, so nennt sich die körperliche Reaktion, ungefähr 15 Minuten Zeit haben. Und daran wird eben deutlich, wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir viel positiven Stress haben, weil wir den auch schnell wieder abbauen können und er unser Abwehrsystem stärkt. Und wir müssen darauf achten, dass wir auch wieder runterkommen, damit wir von einem Dauerstress nichts Negatives abbekommen. Diese Nulllinie ist also ganz entscheidend. Positiver Stress in gewissen Abständen und der negative Stress sollte möglichst außen vor bleiben. Wenn wir das hinbekommen, dann sind wir auf der richtigen Schiene. Du hast gefragt, was kann man dagegen tun und es gibt ein gutes Mittel. Ich versuche das kurz zu fassen. Wir arbeiten eigentlich alle, wie wir da sind, mit sogenannten Glaubenssätzen, um mal einen einfachen Glaubenssatz herauszufischen. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, das macht man nicht. Und dieses, das macht man nicht, das haben wir entweder von unseren Eltern gelernt oder wir haben es in frühesten Zeiten gelernt und verinnerlicht. Die Folge davon ist, dass wir nach so einem Glaubenssatz leben. Und zwar ganz häufig, ohne dass uns das bewusst ist. Dieser Glaubenssatz lenkt unser Verhalten und lenkt unsere Überzeugung. Wenn wir jetzt genau drauf gucken würden, dann würden wir ja zunächst mal fragen, zunächst mal, wenn du sagst, wer macht das nicht, wer ist denn überhaupt wer und was genau macht man nicht? Das heißt also, ich fange an zu hinterfragen. Und so gibt es viele Glaubenssätze, die uns daran hindern, wirklich positiv zu denken oder uns gut zu fühlen. Es gibt zum Beispiel den Glaubenssatz von einem Perfektionisten, der da heißen könnte, wenn etwas nicht perfekt ist, dann fühle ich mich nicht gut. Und in dem Moment, wo Dinge nicht perfekt sind, und wir sind leider Menschen, es kann nicht alles perfekt sein, passiert automatisch das Unwohlfühlen oder ich bin nicht mehr so drauf, wie ich es eigentlich gerne möchte, weil ich meine eigene Anforderung nicht erfüllt habe. Das ist ein negativer Glaubenssatz. Und die Aufgabe ist es, negative Glaubenssätze tatsächlich umzukehren. Und es gibt einige negative, das kann man sich sicherlich vorstellen. In dem Moment, wo ich das schaffe, so einen Glaubenssatz entweder umzudrehen in ein positives oder ich schaffe es, einen Glaubenssatz zu eliminieren, bleibt zum Schluss der positive Glaubenssatz übrig. Und der sorgt dafür, dass wir Stress nicht mehr oder in vielen Fällen Stress nicht mehr als Stress empfinden, sondern tatsächlich nur noch als Das ist eine Aufgabe, die muss geschafft werden oder erledigt werden. Und damit diese Glaubenssätze angefasst werden können, heißt auf der einen Seite identifiziert werden können, auf der anderen Seite umgedreht werden können ins Positive. Dafür gibt es tatsächlich eine Online-Anwendung, die dich genau für diesen Prozess begleitet.
0: Da komme ich dann gleich zur Nächsten Frage. Kalusa beschreibt die Stressentstehung als Wechselwirkung aus Situation, Bewertung und Reaktion. Das bedeutet, wenn man genauer drauf schaut, hat man selbst einen ganz ganz großen Einfluss auf die Entstehung, Gestaltung von Stress und auch auf die, Reakt- auf die Reaktion auf Stress oder ob vielleicht Stress gar nicht entstehen muss. Denn wenn es darum geht, die Stressreaktionen zu betrachten, das sind zum Beispiel Gereiztheit, Konzentrationsmangel, Schlafstörungen, Erschöpfungen, dann haben die immer mit persönlichen Verstärkungen zu tun, nämlich Ungeduld, Eben-Perfektionismus, Kontrollstreben, soziale Anerkennung. Und das sind Dinge, die jeder immer mit sich selbst ausmacht. Das heißt also, es hat etwas auch mit dem Selbstbild zu tun. In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne nochmal auf dieses Online-Programm zurückkommen, denn ich habe es selber ausprobiert, du hast mir das gezeigt und ich fand es total cool. Es heißt Inneres Team. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erklären, das hat ja auch mit dem psychologischen Ansatz zu tun dass man mal schauen kann, in welchem Zusammenhang man sich damit selber auch helfen kann.
1: Ja, gern. Also das Programm selber, das heißt My Inner Team. Von daher, du hast es richtig gesagt, die, die Bezeichnung als solches würde man jetzt im Internet suchen, würde eben halt so heißen. My Inner Team, beziehungsweise die, die es interessiert, können mich natürlich gerne anschreiben später. Das arbeitet auf systemischer Basis. Es gibt so zwei Verfahrensarten, so nenne ich sie mal, die sich wirklich standardisiert haben und gut etabliert haben. Das ist einmal eine verhaltenstherapeutische Art und einmal eine systemisch arbeitende Therapie. Das Systemische ist meiner Meinung nach ein sehr gut geeignetes für Stress, und zwar für den akuten Stress. Warum? In zwei Sätzen erklärt, wenn du dir in heutiger Zeit einen Termin holen möchtest bei einem Psychologen, bei einem Psychotherapeuten oder auch bei Menschen, die es eben gelernt haben, dir in solchen Situationen zu helfen, dich zu unterstützen, hast du ganz häufig Wartezeiten von sechs Wochen, zwei Monaten, drei bis zu sechs Monaten. Das hat der NDR neulichst mal in einer Studie festgestellt, das hat sich bisher nicht geändert. Das bedeutet also, ich kann einem Menschen, der akut unter Stress leidet oder unter einem Burnout leidet, dem kann ich nicht zumuten, sechs Monate mit seinem Anliegen zu warten. Denn je länger dieses Anliegen in einem gärt und nicht behandelt wird, wobei behandeln ist immer so ein Wort für sich, wo also nicht mit diesem umgegangen wird, Bedeutet das, wird der Stress immer größer. Und das hat im Ergebnis zur Folge, dass je länger du wartest, auch der Zeitraum, bis es dir besser geht, deutlich länger wird. Denn dein Level erhöht sich, das wird nicht von alleine weniger. Und jetzt zu dieser Anwendung selber. Die Anwendung arbeitet tatsächlich so, dass es verschiedene Phasen gibt. In der ersten Phase erkennst du erstmal deine Lebenssituation. Das heißt, du erkennst anhand von Grafiken, das ist etwas, was mich gerade extrem beschäftigt oder belastet. Nehmen wir also mal an, eine Trennung in der Partnerschaft. Nehmen wir mal an, Stress am Arbeitsplatz. Das wird bildhaft dargestellt. Es ist fast keine Lebenssituation vorhanden, die dort nicht bildlich eingefangen wurde. Du entscheidest dich also für eine Situation und danach sagst du, was ist dein Anliegen. Also als Beispiel, jemand hat sein Bild gefunden, ein überladener Schreibtisch und nennt es einfach, ich habe Stress. Im Gegenzug dazu wird gefragt, was wünschst du dir? Dann würde zum Beispiel die Antwort kommen, statt dem Stress wünsche ich mir deutlich weniger Arbeit und mehr Anerkennung. Danach hast du eine Aussage getroffen und diese Aussage, das wird dann abgefragt, trifft jetzt wer? Das heißt, stell dir eine Person vor, welchen Namen könnte die Person haben, die genau dieses Anliegen äußert? Und dann könntest du zum Beispiel sagen, das sagt bei mir der Schwache. Wir haben also innere Anteile, die sind ausgestattet mit Charaktermerkmalen und aus dieser ganzen Palette wählst du dir eben den Namen. Das wird dir alles angeboten, da musst du selber nichts tun, sondern du wählst es dir einfach aus. Das bedeutet also, eine Person, die verletzbar ist, sagt, ich habe Stress und jetzt stellen wir uns eine Figur dazu vor. Diese Figur könnte etwas sein, was eine Figur, die in der Ecke kauert, die den Kopf gesenkt hat, die Schultern gehen nach unten, also wirklich eine traurige Erscheinung. Parallel zu dem findet es statt, dass du dann im nächsten Schritt gefragt wirst, was für positive Eigenschaften hast du? Welche positiven Kräfte hast du in dir? Auch diese werden identifiziert. Über diesen gesamten Prozess stellt sich also raus, dass der negative Teil immer mehrere positive Teile gegenüberstehen hat. Das heißt, unsere inneren Kräfte sind, wenn wir Stress haben, nicht so erkennbar, wie sie es normalerweise sein sollten. Der verletzbare und der verwundbare Teil, der ist deutlich sichtbar, das heißt, der überwiegt gefühlt. Und die Anteile, die du ebenso in dir hast, die positiven Anteile, die sind tatsächlich eher im Hintergrund. Die Aufgabe dieses Programms ist es also, deine Fähigkeiten und deine positiven Eigenschaften wieder so weit aufzubauen, dass sie sichtbarer werden. Und somit hast du nachher ein inneres Team, daher kommt auch der Name, was wieder im Gleichklang arbeiten kann. Das heißt also, der verletzbare Anteil oder der verwundbare Anteil, der ist nicht mehr größer als alle anderen Anteile, sondern er ist kleiner, maximal genauso groß das erzeugt in dir unweigerlich ein Wohlbefinden. Und jetzt geht es darum, dieses Wohlbefinden zu halten. Und das passiert dadurch, dass du dir deiner innerlichen Ressourcen, also deiner Kräfte, wirklich bewusst wirst. Dafür sorgt dieses Programm. Das ist eigentlich die Arbeitsweise von Mai Inner Team. Ich habe es
0: selbst feststellen können, dass es unwahrscheinlich gut wirkt und dass man sich klar darüber wird, dass man die... Möglichkeiten, mit Stress umzugehen, in sich trägt, wenn man das möchte und wenn man auch, es gibt diesen Begriff Resilienz, wenn man in gewisser Weise Resilienz lebt oder leben kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil man dadurch Kräfte mobilisiert, die man glaubt, nicht mehr zu haben
1: korrekt genauso ist es also diese Resilienz also diese diese Abwehrfähigkeit von negativen Ereignissen oder äh, das nicht mehr annehmen von negativen Ereignissen oder auch das anders bewerten von negativen mhm. Ereignissen das trägt dazu bei dass du dich automatisch besser fühlst fantastisch an dieser Geschichte ist auch noch du hast es ja selber erlebt dass du so eine Anwendung machst und innerhalb kürzester Zeit, und wir sprechen von Zeiten, die weit unter einer Stunde liegen, hast du tatsächlich einen emotionalen, einen gefühlten Erfolg. Mhm. Und das baut auf. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist wirklich wirkungsvoll und hilft eigentlich fast jedem, der vorhat, das ist ganz wichtig, dass es ihm besser geht. Derjenige, der in seiner Leidenschleife ist, derjenige, der überzeugt davon ist, dass ihm eh nichts helfen kann, der ist natürlich nicht derjenige, der damit den Erfolg feiert. Denn du brauchst natürlich den Willen, dass es dir besser geht.
0: Das ist wahr. Aber dieses Aber, was jetzt gerade kam, ist für mich ein Aber aus der Sicht des Lehrers. Wir Lehrer haben aus meiner Perspektive viel zu wenig uns mit Psychologie während des Studiums beschäftigen können, danach noch viel weniger Zeit, es zu tun. Manchmal tun wir es. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr viel damit beschäftigt. Theoretischerweise könnte man sowas natürlich auch in einem Gespräch machen. In einem persönlichen Gespräch mit dieser Schülerin zum Beispiel oder mit den Schülern, die gesagt haben, sie haben schon mal ein Blackout gehabt in einer Mathearbeit Wir haben leider dafür nicht immer die Zeit oder sehr selten die Zeit. Und es ist auch gerade jetzt wieder eine Studie rausgekommen, dass ganz, ganz viele Programme in Schulen, Entwicklungsprogramme zurückgefahren wurden, weil Lehrer völlig überlastet sind, was schon mal die einfachen, normalen Unterrichtsaufgaben betrifft, weil es eben viel zu wenig Lehrer gibt. Der Lehrermangel ist derart massiv, dass wir überall an an jeder Ecke und Ende könnten wir ziehen. Die Decke ist Überall zu kurz. Und da ist es eine Alternative. Aber eigentlich ist es schade, dass wir nicht im Gespräch bleiben oder dass wir das nicht mit einem mit Gesprächen verbinden können. Und in dem Zusammenhang ist mir auch noch mal klar geworden, als ich recherchiert habe, dass nicht nur der Lehrermangel hier einen ungeheuren Druck erzeugt, sondern auch die Problematik, dass in den letzten zwei Jahren sich diese Zahlen vor allen Dingen im Zusammenhang mit jungen Mädchen massiv verstärkt haben, was Depressionen, was Burnout und auch was was ernährungsbedingte Problematiken betrifft, die mit Stress zu tun haben. Meine Frage ist, was können wir gemeinsam tun? Was können wir organisieren und wie können wir uns alle gegenseitig helfen und um hier eben den Stress auf beiden Seiten nach unten zu fahren?
1: Eine so unglaublich wichtige Frage. Ich würde gerne äh, zu deiner ersten Bemerkung schon einsteigen wollen. Wir haben es tatsächlich als Beispiel im Bereich der Lehrer, Lehrerinnen und im Bereich der Pflegekräfte, haben wir es mit hochgradig wertigen Personen zu tun. Und mit wertig ist in dem Fall gemeint, Wir haben hier nicht unbedingt den Nachwuchs, den wir dringend bräuchten, um einen Lehrerbedarf wirklich zu decken. Das Gleiche passiert auch im Bereich der der Gesundheitspflege. Auch dort ist es so. Das heißt, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin ausfällt wegen Burnout oder wegen Stress, und das sind nicht immer nur ein, zwei Wochen, das sind manchmal Monate, hat es zur Folge, dass der ohnehin schon viel zu groß vorhandene Stress auf die anderen Lehrer mit übergeht. Das heißt, diese eine Person hinterlässt eine ganze Menge Arbeit, die von den anderen noch mit abgedeckt werden muss. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, diese Kolleginnen und Kollegen haben eh schon ihren eigenen Stress und bekommen jetzt noch oben aufgeladen. Das heißt, wir bewegen uns da in eine Spirale rein, die ist nicht ganz ungefährlich. Und diejenigen, die übrig bleiben, geraten immer mehr unter Druck. Und das bedeutet unterm Strich, wir müssen dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen, permanent die Möglichkeit bekommen, ihren Stresslevel zu senken. Das bedeutet oder hätte zur Folge zunächst mal, dass wir weniger Ausfälle hätten. Das würde auch bedeuten, dass die Motivation größer ist. Es hat eine Studie gegeben, in der hieß es, es kommt eben nicht nur darauf an, wie gut ein Lehrer ausgebildet ist, um die Qualität eines Unterrichts sicherzustellen, sondern auch entscheidend ist sein persönliches Wohlbefinden. Denn sein Wohlbefinden hat ganz, ganz viel damit zu tun, in welcher Qualität er in der Lage ist, seinen Unterricht zu vermitteln. Genau das Gleiche haben wir auch im Bereich der Pflegekräfte. Wenn wir gestresst sind, dann haben wir natürlich ein anderes Auftreten. Wir strahlen das natürlich anders nach außen aus. Ich habe mal gesagt, dass sich Stress wie ein Virus verhält. Wenn du selber Stress hast und du trittst anderen gegenüber, dann merken andere Menschen, je nachdem, welchen wird sie in deiner Wahrnehmung äh, haben, sie merken, dass mit dir was nicht stimmt und sie merken, dass es dir nicht gut geht. Damit beschäftigen sich Menschen. Und wenn sie sich damit beschäftigen, ist das der Erstkontakt mit dem Stress. Also so trägt sich der Stress von einem zum anderen weiter. Wir müssen also dafür sorgen, dass dieser Negativstress möglichst weit unten bleibt. Im Idealfall nicht passiert, Das wird man natürlich nicht hinbekommen. Aber darum geht es eigentlich im Kern. Deswegen habe ich ein ähm, kleines Programm entwickelt. Das ist ein kleines Seminar, das nennt sich Stresskicker. Und in diesem Stresskicker wird sowas alles einmal deutlich gemacht und besprochen, sodass Menschen auf jeden Fall zum Anfang erstmal wissen können, was können sie für sich selbst dagegen tun, dass ihr Stressempfinden deutlich sinkt. Und wir sprechen natürlich immer von der negativen Seite.
0: Wir sind... Am Ende unserer Sendung angekommen. Ich äh, verspreche meinen Zuhörern immer, dass es eine halbe Stunde geht, damit man sich diese halbe blaue Stunde nehmen kann. Ich glaube, wir können noch viel, viel mehr darüber reden. Und ich weiß auch, dass es da draußen ganz, ganz viele Eltern und Kinder gibt, die sich garantiert mit dir unterhalten möchten. Wie kann man dich erreichen?
1: Wenn jemand das Gespräch sucht, dann findet er mich zunächst mal auf der Seite www, das kennt man ja, und dann kommt stress-berater.com. Dort hast du auf jeder Seite unten einen kleinen Kontaktschnipsel, den kannst du gerne ausfüllen. Ich melde mich in der Regel ziemlich zügig und äh, dann können wir natürlich gerne alles Weitere besprechen.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Kontaktinformation und auch wenn Eltern mit mir sprechen wollen, zum Beispiel wie sie es schaffen, ihre Kinder zu jugendstarken Persönlichkeiten werden zu lassen, ohne dabei in diesen Stress zu geraten, sich zu fragen, habe ich genügend Zeit oder bin ich ein gutes Elternteil, dann meldet euch einfach bei mir unter rianolte at rino-story.de. Alles Weitere findet ihr auch auf meiner Website rino-story.de. Ich und wir freuen uns garantiert sehr darauf, wenn ihr euch bei uns meldet. Und bis dahin wünsche ich euch eine stressfreie Zeit und bedanke mich bei dir, Tom, ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne, sehr interessante und erhellende Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich schließe mich deinen Wünschen an. Habt so wenig unguten Stress, wie es nur irgend geht.
0: Und das war sie schon wieder, die extra Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.